0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
1: Sehr
2: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
3: Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner und der begrüßt ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Langsamfahrt. Heute berichten wir über die Verkehrswende der Nachbarländer von Deutschland, denn da sind uns einige in so ein paar Punkten voraus. Wir schauen mal, was wir von denen noch lernen können. Außerdem in Hamburg gibt es nun Auslastungsanzeigen an den Bahnsteigen. Man kann sehen, wie voll die S-Bahn ist und zwar Wagen für Wagen und kann dann genau in den Wagen einsteigen, der nicht so voll ist. Außerdem haben wir heute den Zirkus Roncalli in der Sendung. Der Zirkus ist dafür bekannt, dass er seit Jahren mit der Eisenbahn reist. Und das wird immer schwieriger, den Zirkus mit der Bahn von A nach B zu kriegen. Darüber reden wir heute mit dem Zirkus Roncalli. Ich begrüße ganz herzlich unsere angeschlossenen Radiosender Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio RFM und Radio Swoopfurt. Ein Hinweis an dieser Stelle, wer diese Sendung im Radio hört, den verweise ich auf den Podcast auf langsamfahrt.de. Da gibt es die Interviews nämlich in voller Länge. Fürs Radio muss ich die immer so ein bisschen zusammenkürzen, damit das dann auch alles in die Stunde so reingeht. Langsamfahrt.de, da wie gesagt gibt es den Podcast und auch weiterführende Informationen zu allen Themen. Viel Spaß beim Zuhören. Verkehrswende in Deutschland, die stockt gewaltig und da bringt jetzt auch das 49-Euro-Ticket nur bedingt eine Verbesserung. Wir müssen den Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern. Unsere europäischen Nachbarländer sind da in manchen Punkten schon eine ganze Ecke weiter als wir. So hat die Schweiz beispielsweise das komplette Eisenbahnnetz elektrifiziert. Okay, Elektrifizierungen, die kosten Zeit, aber es gibt auch Dinge, die man relativ kurzfristig verändern kann. Beispielsweise die Besteuerung von Bahnfahrkarten. Ich spreche jetzt mit Bernhard Knierim, Verkehrserfrenz bei der Allianz Proschine. Hallo Herr Knierim.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
3: In Sachen Verkehrswende haben wir in Deutschland noch, ja, ich sag mal so viel noch nachzuholen. Da haben unsere Nachbarländer in einigen Punkten schon so ein paar Sachen gemacht, wo sie uns ein Stück weit voraus sind. Die würde ich mal so mit Ihnen ein bisschen durchgehen und Vielleicht versuchen wir irgendwie zu ergründen, woher das denn kommt, dass wir in Deutschland da irgendwie ein bisschen zu träge sind und wie wir das vielleicht auch ändern können. Die Schweizer zum Beispiel, <lacht> ja, die haben ihr komplettes Streckennetz elektrifiziert. In Deutschland sieht das nicht so gut aus.
1: Genau, die Schweizer haben schon seit vielen Jahren 100 Prozent. Das hat bei denen auch ein bisschen einen geschichtlichen Grund, weil die eben keine eigene Kohle hatten und sehr schnell auf elektrischen Betrieb umgestellt haben. Aber bei uns sind wir immer noch nur bei 62 Prozent. Eigentlich gibt es das Ziel 75 Prozent Elektrifizierung bis 2030. Aber ähm, von der Rate, was wir pro Jahr jetzt äh, elektrifizieren, ist das viel zu langsam. Also das werden wir, wenn wir so weitermachen, bei weitem nicht erreichen. Da müssten wir deutlich schneller werden. Und das würde natürlich eine Menge bringen, weil wir auf mehr Strecken dann äh, mit, mit erneuerbaren Energien unterwegs sein können als bisher. Also wir
3: schaffen nicht mal diese 75 Prozent in 2030, wenn wir so nee, weitermachen. wenn wir
1: jetzt nicht enorm beschleunigen, schaffen wir diese 75 Prozent leider nicht, ja. Aber das wäre noch möglich, wenn man jetzt umsteuert. Also ist eine politische Entscheidung. Ne?
3: Dabei sind diese 75 Prozent ja auch noch ziemlich niedrig gegriffen. Ich finde, man kann ja da auch gerade ein bisschen mehr ansteuern. Vielleicht sich da wirklich an der Schweiz was abgucken.
1: Genau, absolut. Man könnte natürlich noch weitergehen, wobei man dann natürlich immer rechnen muss, ob es wirklich für Strecken, wo nur jede Stunde Personenverkehr fährt, ob sich das wirklich lohnt. Also das ist so ein bisschen umstritten. Da kann man natürlich inzwischen mit Akkutriebwagen oder bei langen Strecken, die man überbrückt, mit Wasserstoff eine Menge machen. Also ja, ob man unbedingt 100 Prozent braucht wie in der Schweiz, da kann man Fragezeichen setzen, wäre natürlich auch schön, aber ist nicht überall nötig.
3: Das heißt, solche Brückentechnologien wie die Wasserstofftechnik oder die Akkutriebzüge, das wäre durchaus eine Idee, das ist gar nicht zwingt, dass man das nur so als Übergang begreift,
1: sondern das kann eine Dauerlösung werden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Strecke genutzt wird. Also dort, wo viel Verkehr ist, macht eine klassische Elektrifizierung mit Oberleitung auf jeden Fall Sinn und wenn das wichtige Ausweichstrecken sind oder äh, Strecken, wo überhaupt Güterverkehr durch muss, dann macht auch Elektrifizierung immer Sinn. Aber wenn ich wirklich nur wenig Personenverkehr habe, dann kann es durchaus wirtschaftlicher sein, das dann eben mit einem Akku zu machen und das Charmante speziell an den Akkutriebwagen ist, dass die dort, wo eine Oberleitung ist, dann den Strom aus der Oberleitung nehmen, gleichzeitig ihren Akku aufladen und dann die Strecken ohne Oberleitung so überbrücken können. Und äh, ja, Wasserstoff macht eigentlich nach den Berechnungen nur dort Sinn, wo man wirklich sehr lange Strecken dann ohne Oberleitung zurücklegen muss
3: gerade diese ganzen eingleisigen Nebenstrecken, da wären ja diese Akkutriebzüge eigentlich ganz gut äh, aufgehoben, denn diese eingleisigen Nebenstrecken führen ja meistens an beiden Enden
1: zu einer Oberleitung hin oder sind dann nicht so lang, dass man das auch überbrücken kann. Ganz genau und das kommt ja auch langsam. Also am äh, stärksten hat das im Moment schon Schleswig-Holstein in Arbeit. Die bauen tatsächlich in manchen Bahnhöfen extra solche Oberleitungsinseln, also wo man dann nachladen kann und an anderen Stellen müssen die Oberleitungen aufgedoppelt werden, sodass man dann während der Fahrt auch noch laden kann, was ja ein normaler Zug eben nicht macht. Und ähm, damit wollen die tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren schon enorm solche Akkutriebwagen auf die Schiene bringen. Also das ist schon lange nicht mehr nur Zukunftsmusik.
3: Um den Rest zu elektrifizieren, was müsste dafür passieren in
1: Deutschland? Dafür müsste man die Investitionsmittel erheblich erhöhen. und dann, also Viele Projekte sind durchaus geplant, aber werden bisher noch nicht umgesetzt. Und was man auch machen kann und was eigentlich jetzt auch angedacht ist, ist, dass man nicht für jede Elektrifizierung eine eigene Planfeststellung braucht, also so, als würde man quasi Schiene neu bauen, sondern dass man dann sagen kann, für eine Elektrifizierung kann man das einfacher machen. Man muss auch nicht jedes Mal erneut den Nutzen nachweisen, weil man das einfach weiß, dass das äh, volkswirtschaftlich nützlich ist, auf einer viel befahrenen Strecke zu elektrifizieren. Und damit könnte man das auch enorm beschleunigen. Das sind Ideen, die aus dieser Beschleunigungskommission Schiene kommen und die jetzt aber politisch tatsächlich noch richtig umgesetzt werden müssen.
3: Das heißt, die Vorschriften in Deutschland, die bremsen die Elektrifizierung auch dann noch aus, wenn wir eigentlich schon sagen, da
1: wollen wir gerne Oberleitung drüber haben. Genau, bisher tun sie das noch, bisher äh, bremsen sie noch aus, aber das müssten sie nicht, weil eigentlich unstrittig ist, dass solche Oberleitungen Sinn machen. Und ähm, ja, Planfeststellung hat ja dann die ganzen Möglichkeiten auch für Einsprüche von Anwohnerinnen und Anwohnern. Und bei einer Elektrifizierung ist eigentlich kein wirklicher Grund, dass da jemand was dagegen haben kann, weil der Verkehr nämlich dann auch noch leiser wird danach, weil man Elektrifizierung eben leiser fährt als mit Diesel. Deswegen ja, ist es nicht wirklich eigentlich eine zusätzliche Belastung, wenn die Strecke elektrifiziert wird.
3: Und dann wird höchstens so der Güterverkehr befürchtet, der
1: dann die Lautstärke bringen könnte. Das stimmt, wenn zusätzlich Güterverkehr kommt, ist das natürlich eine Befürchtung. Aber andererseits wollen wir ja auch Güterverkehr auf die Schiene bringen. Und ähm, dort, wo dann viel Güterverkehr ist, da muss man eben am Lärmschutz arbeiten. Das ist dann eher der entscheidende Punkt, dass man dort die Lärmschutzmaßnahmen trifft an der Strecke.
3: Gerade an dem Beispiel Schweiz, da können wir uns auch noch gesellschaftlich was abgucken, denn die Schweizer, die haben ganz andere Beziehungen, eine ganz andere Anerkennung von ihrer Eisenbahn, die fahren viel eher mit wie wir hier in Deutschland, da ist gar nicht so der Standard, jeder Weg muss zwingend mit dem Auto zurückgelegt
1: werden, der Schweizer denkt da auch ein bisschen anders wie wir. Das stimmt. Also bei den Schweizern sieht man, die haben einfach viel mehr Geld in die Schiene investiert, haben mit ihrem integralen Taktverkehr natürlich auch ein sehr, sehr gutes System auf die Schiene gestellt, aber übrigens auch im Güterverkehr. Und das sieht man dann auch tatsächlich bei den Marktanteilen. Also die sind sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr sehr viel höher als, als bei uns in Deutschland. Oder man sieht es auch daran, wenn man guckt, wie viele Kilometer mit der Bahn die Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt zurücklegen. Das sind in der Schweiz ähm, um die 2500 Kilometer und bei uns gerade mal 1200. 200 km, obwohl ja Deutschland deutlich größer ist. Also da sieht man schon, dass, dass diese Investitionen in das Bahnsystem sich wirklich auch auszahlen und dass das dann gerne genutzt wird von den Schweizerinnen und Schweizern.
3: Woran, woran liegt das, dass die Schweizer viel mehr mitfahren? Haben die bessere Ticketpreise oder...
1: Also besonders günstig ist es nicht in der Schweiz, sondern es ist eher das gute Angebot. Also dadurch, dass die wirklich den gesamten Personenverkehr zusammendenken, alles ist in einem Fahrplan zusammen und es ist auch mit einem Ticket äh, möglich. Also ich kann von jedem Punkt in der Schweiz zu jedem anderen Punkt, egal ob das dann mit dem Postbus ist, mit Regionalverkehr, mit Fernverkehr, zum Teil sogar mit Seilbahnen, kann ich mit einem Ticket fahren und alles ist dann wiederum von den Zeiten aufeinander abgestimmt. Und das ist offensichtlich ein sehr, sehr attraktives System. Der Preis ist dort gar nicht so günstig, wobei man natürlich sagen muss, in der Schweiz ist alles ein bisschen teurer als bei uns, also das muss man auch wieder ein bisschen relativieren, aber es ist nicht so, dass das ein billiges System wäre, Es also ist einfach ein gutes System. Kann es sein,
3: dass wir da mit dem Deutschlandtakt so ein bisschen in die Richtung hinkommen? Da soll ja dann auch alles fahrplanmäßig
1: aufeinander abgestimmt werden. Genau, das ist ja eigentlich die Idee von dem Deutschlandtakt und so ist er ja auch entstanden. Schade ist eben nur, dass im Moment die Umsetzung des Deutschlandtakts auch wieder sehr schleppend ist. Also es ist ähnlich wie bei den Elektrifizierungen. Eigentlich sind die ganzen Projekte identifiziert, die dafür umgesetzt werden müssten. Die sind alle, äh, ja, gibt es eine große Liste, man weiß, was man machen müsste, aber die Umsetzung äh, ist, ist bisher eigentlich noch überhaupt nicht so richtig realisiert. Und ja, bisher sollte es, hieß es eigentlich, der Deutschlandtakt soll in der ersten Ausbaustufe bis 2030 umgesetzt sein. Das ist inzwischen eigentlich ein äh, eher unerreichbares Ziel. Und inzwischen hat ja der Herr Teurer der Bahnbeauftragte der Bundesregierung schon 2070 als Jahr mal genannt. Das war so halb versehentlich, aber ja, es zeigt schon, dass es im Moment jedenfalls nicht so schnell vorangeht, wie es gehen könnte. Und das trifft leider alle Ausbauprojekte der Bahn. Also eigentlich müssten wir, um wirklich diesen Bundesverkehrswegeplan, der nicht nur Deutschlandtaktprojekte, sondern auch noch andere Kapazitätserweiterungen umfasst, wenn wir den bis 2030 fertigstellen wollen, was eigentlich das Ziel ist, dann müssten wir eher 8 Milliarden Euro im Jahr investieren, tatsächlich investieren wir im Moment 2 Milliarden Euro im Jahr, also das ist deutlich zu wenig, um wirklich diese Kapazitätserweiterungen hinzukriegen, die wir bräuchten. Heißt, wir steuern jetzt auch komplett am
3: Deutschland-Takt eigentlich dran vorbei, wenn 2070 als mögliches Szenario schon äh, im Umlauf ist?
1: Ja, das ist natürlich viel zu spät. Also wir brauchen den viel schneller, weil wir wollen ja eigentlich jetzt Verkehr massiv auf die Schiene verlagern. Also sowohl Personenverkehr als auch Güterverkehr, der aber bei Deutschlandtakt auch mitgedacht äh, ist. Also da sind auch immer Trassen für den Güterverkehr vorgesehen, die dann verlässlicher wären als bisher dieses Dazwischenschieben, was oft passiert. Ja, und für beides wäre eigentlich, ja, ist es dringend notwendig, dass wir das äh, kriegen, um eben im Sinne der Klimakrise die Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu machen. Aber ja, das können wir eben nur... Wo machen wir diese Investitionen auch stattfinden?
3: Jetzt äh, ging es ja eigentlich heute darum, so ein bisschen die Verkehrswende der Nachbarländer mal so ein bisschen mit anzuschauen. Äh, als nächstes Beispiel habe ich hier Luxemburg, die pro Kopf 607 Euro in das Schienennetz stecken. In Deutschland sind es gerade mal 124 Euro.
1: Genau, das ist auch ein, ja, eine sehr beeindruckende Performance. Da ist übrigens die Schweiz auch gleich wieder an zweiter Stelle mit 413 Euro in der Statistik und Norwegen mit 315 Euro pro Kopf ist auch ziemlich gut. Aber tatsächlich haben wir auch da in Deutschland Nachholbedarf und das ist ja eigentlich genau dieses Thema, wenn wir so viel Geld wie jetzt die Luxemburger oder wenigstens wie die Schweizer investieren würden in das Schienennetz, dann könnten wir eben diese ganzen Projekte, die für den Deutschlandtakt notwendig sind, auch sonst für die Kapazitätserweiterung notwendig sind, die könnten wir dann umsetzen und vor allem auch erstmal das bestehende Schienennetz wirklich wieder in einen guten Zustand bringen. Aber ähm, ja, mit den Investitionen, die im Moment in Deutschland getätigt werden, ist das eben so kaum möglich. Zu Luxemburg kann man auch noch, noch dazu sagen, die haben auch ein sehr, sehr gutes Konzept, ähm, was den Nahverkehr angeht. Die haben sich nämlich gesagt, wir wollen wirklich ganz konsequent den Nahverkehr auf die Schiene verlagern, haben dann lange ausgebaut. Und nachdem die Ausbaumaßnahmen äh, fertig waren, haben sie gesagt, jetzt können wir den Nahverkehr komplett kostenfrei in der Benutzung machen. Das ist was, was es auch nicht in so vielen Ländern gibt.
3: Wenn wir in Deutschland gerade mal 124 Euro pro Person ins Schienennetz investieren, fahren wir das Schienennetz dann eigentlich nicht immer noch weiterhin auf Verschleiß? Es hieß vor einer Weile mal von fünf Brücken äh, sind eigentlich nur noch vier in Ordnung, heißt jede fünfte Brücke macht in den nächsten Jahren irgendwo größere Probleme.
1: Genau. Also im Moment haben wir noch einen erheblichen Instandhaltungsrückstau. Also das, was vom Staat bisher finanziert wird über diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, das reicht ganz offensichtlich nicht aus, um das Schienennetz wirklich in einem guten Zustand zu erhalten. Und ähm, da ist aber immerhin jetzt Abhilfe in Sicht, wenn das denn politisch auch so umgesetzt wird, weil ja die Lkw-Maut erhöht wird und von den zusätzlichen Einnahmen, die dort äh, gemacht werden, sollen 80 Prozent in das Schienennetz investiert werden, ist im Moment, ist die Aussage. Also das, was jetzt der der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Und ähm, ja, da bauen wir jetzt drauf, dass das auch wirklich so kommt. Das wäre auf jeden Fall schon ein erheblicher Beitrag, um dann das Schienennetz wieder in einen guten Zustand zu bringen. Aber eben auch den Ausbau darf man dabei nicht vergessen, denn um wirklich die Kapazitäten zu erweitern, ja, ist noch eine ganze Menge zu tun.
3: Ja, vielleicht reicht das gerade mal, um die paar Brücken dann mal instand zu setzen. Das ist ja dann auch schon teuer genug. Aber ja, ist doch aber auch schon ein wichtiger
1: Schritt. Ne? Also, aber dann muss man weitergehen, genau.
3: Genau, ist schon mal schön zu hören, dass dann da die Investition auf jeden Fall mehr werden wird. Gibt es da schon Schätzungen, wie weit dieser Wert ansteigen wird?
1: Na, es war im Moment so die Rede von 4,5 Milliarden Euro zusätzlich. Das war jetzt aber nur eine erste Schätzung. Also ich denke, so richtig werden wir das erst abschätzen können, wenn wir da den Haushalt für 2024 sehen und der sollte jetzt im Sommer kommen. Dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, da drauf zu schauen und zu gucken, reicht das und was kann man mit dem Geld dann wirklich machen.
3: Ja, wir schauen mal auf das nächste Land, was uns ein bisschen voraus ist. Frankreich hat nämlich Inlandsflüge verboten, wenn die Strecke auch in unter zweieinhalb Stunden mit der Bahn zurückgelegt werden kann.
1: Genau, das ist auch eine ganz spannende Regelung, die jetzt im Zuge der Klimakrise gemacht worden ist. Also tatsächlich hat Frankreich da den Moment genutzt, als die Air France äh, große staatliche Unterstützung in der Corona-Krise brauchte. Und die haben, anders als bei uns in Deutschland, das genutzt, um sie auch politisch umzusteuern. Also bei uns, die Lufthansa hat ja auch Geld gekriegt, aber da sind keine politischen Bedingungen damit verknüpft gewesen. Die Franzosen haben gesagt, diese ganz kurzen Kurzstreckenflüge, die soll es nicht mehr geben. Das verlagern wir auf die Bahn. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, zweieinhalb Stunden mit der Bahn finde ich noch keine so sehr ambitionierte Grenze. Also ähm, da könnten wir deutlich mehr machen. Zum Beispiel alles, was unter vier oder sechs Stunden ist, könnte man, finde ich, absolut zumutbar, dass man das mit der Bahn fahren kann. Und unter vier Stunden ist es letztlich nicht mal ein Zeitverlust. Denn wenn man zum Flughafen erst hin muss, dann dort den Check-in hat, die Sicherheitskontrolle und das alles. Und dann, selbst wenn der Flug nur sehr kurz ist, dann verbringt man immer vier Stunden damit. Und dann kann man sich auch vier Stunden in die Bahn setzen, also ohne ohne, dass die Leute länger unterwegs sind. Deswegen finde ich, vier Stunden ist auf jeden Fall eine Grenze, die man einziehen sollte. Und das könnten natürlich andere EU-Länder, speziell Deutschland, auch machen. Oder noch besser, man würde das Ganze gleich auf EU-Ebene regeln.
3: Ja, wenn man jetzt gerade mal überlegt, wie lange würde ein Flugzeug von Paris nach Frankfurt brauchen? Der Zug und gerade ja, zweieinhalb Stunden, da kann man noch ein bisschen
1: erhöhen. Und? Genau, das ist zum Beispiel eine sehr schnelle Verbindung, da muss man eigentlich überhaupt nicht mehr fliegen, so wie ja auch viele der Inlandsverbindungen in Deutschland jetzt im Flugverkehr deutlich zurückgehen, weil die Bahn eben ein gutes Angebot macht.
3: Aber das wäre jetzt ja auch so ein Punkt, den man relativ einfach umsetzen kann, da muss man nicht erst irgendwo irgendwelche Gleise bauen, die vorher Planfeststellungsverfahren und was weiß ich noch alles brauchen, das ist Ganz ein genau. Gesetz, man kann ja. sagen, das ist jetzt verboten, nimmt den Zug und äh, man hat mal eben schnell was äh, für die Verkehrswende getan.
1: Genau, da hat man einen richtig, richtig großen Hebel, wo man schnell was für die Verkehrswende machen kann. Und deswegen äh, ja, würde es Sinn machen, das auf EU-Ebene zu machen und nicht nur national, weil man dann eben auch die internationalen Verbindungen mit drin hat und weil dieses Argument wegfällt, dass man dann äh, schlechte Konkurrenzsituationen schafft, irgendwie die eigenen Unternehmen benachteiligt. Wenn es für alle gleich gilt, dann ist auch niemand benachteiligt.
3: Ja, gerade auf EU-Ebene, dann kommt ja die Sache noch viel eher so ins Rollen äh, Vier Stunden Entfernung, da kann man sich jeder, kann ja jeder selber überlegen, wohin man äh, reisen muss, dass man dann da schon drüber kommt. Und genau. dann sind es halt auch nur noch die weiter entfernten Verbindungen oder die, die eben über Wasser gehen. Genau, aber auch also die weiter entfernten
1: Verbindungen kann man natürlich auf die Schiene verlagern. Das ist die Frage, ob man das dann mit Zwang, also mit so einer gesetzlichen Regelung machen will. Auch was man auf jeden Fall machen sollte, wäre ein attraktives Angebot. Zum Beispiel, indem man ein gutes Nachtzugnetz hat, was wir jetzt zunehmend wieder auf einigen Strecken haben, aber noch lange nicht überall in Europa. Und ja, wenn das da ist und die Leute sehen, Mensch, da kann ich gut mit dem Zug über Nacht fahren, im Schlaf, dann ist das ist durchaus eine gute Alternative zum Flugverkehr und viele entscheiden sich dafür.
3: Ja, das gute Nachtzugnetz, das äh, kommt hoffentlich irgendwann noch, sodass man es nutzen möchte. Ja, da muss. ist
1: aber noch einiges zu tun dafür.
3: Jetzt hat Österreich gesagt, die Mehrwertsteuer wird gestrichen für grenzüberschreitenden Zugverkehr. In Deutschland gilt das derzeit nur für Flugreisen. Da können genau. wir auch noch was von lernen von den
1: Österreichern. Absolut. Das ist auch wieder so eine Maßnahme, die man wirklich mit einem Handstreich, mit einem Gesetz machen kann, wo man richtig was an dem Preisgefüge verändern kann. Denn im Moment ist es eben eine große Ungerechtigkeit zwischen dem Bahnverkehr und dem Flugverkehr, weil der Flugverkehr nicht nur keine Mehrwertsteuer zahlt, sobald er über die Grenze geht, sondern ganz grundsätzlich der Flugverkehr keine Kerosinsteuer zahlt und dann auch, obwohl er ja erhebliche Verschmutzungen in der Luft, erhebliche Klimaauswirkungen erzeugt, dort keine äh, Gebühren für, das, ja, für den Flug äh, in der Flugphase erzeugt. Und gleichzeitig muss die Bahn eben Mehrwertsteuer bezahlen. Bis vor ein paar Jahren waren es noch 19 Prozent, jetzt sind immerhin nur noch 7 Prozent, also schon eine Verbesserung, aber keine Gleichstellung mit dem Flugverkehr. Die Bahn hat volle Energiesteuer und sie muss immer noch die Trassengebühren bezahlen für die Nutzung der Skien. Und ja, das macht eben dann den Bahnverkehr unnötig teuer im Vergleich zum Flugverkehr. Und eigentlich sollte es genau umgekehrt sein, wenn man sich die Klimaauswirkungen der beiden Verkehrsmittel anschaut.
3: Warum haben wir nicht schon lange keine Mehrwertsteuer mehr auf sämtliche Bahntickets?
1: Ja, das wäre äh, durchaus eine sinnvolle politische Maßnahme, aber bisher war das politisch einfach so nicht gewollt. Es war schon ein erheblicher Kampf, diese verminderte Mehrwertsteuer von 7% durchzusetzen. Das hat auch viele, viele Jahre gedauert. Aber äh, ja, ich glaube, da müssen wir alle, die äh, für eine gute Bahn kämpfen, müssen da dranbleiben, dass wir da eine weitere Gleichstellung kriegen. Wobei natürlich die zweite Frage ist, will man alles immer nur billiger machen? Also eigentlich wäre meine Wunschvariante eher, dass man den Flugverkehr konsequent teurer macht, weil wir wollen ja nicht immer mehr Reisen erzeugen, sondern wir wollen, dass das, was erhebliche Schäden verursacht, dann auch entsprechende Kosten hat. Und das, dafür wäre es eben notwendig, dass der Flugverkehr wirklich die Kosten zahlt, die er auch an Klimakosten und sonstigen externen Kosten erzeugt.
3: Wie viel Prozent müsste man schätzungsweise draufhauen auf das Flugticket, damit es unattraktiver wird?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Es wird mit jedem Euro, der draufkommt, unattraktiver, aber man könnte sagen, auf Flugtickets gibt es eben 19 Prozent Mehrwertsteuer, wie auf ganz viele andere Dinge auch. Und die Kerosinsteuer würde natürlich auch eine ganze Menge ausmachen. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar, warum gerade Kerosin völlig von der Steuer befreit ist. Das ist ein internationales Abkommen, dass das so ist, aber auch internationale Abkommen kann man gemeinsam verändern oder mindestens auf EU-Ebene könnte man auch das wieder sehr gut verändern.
3: Müsste man diese ganzen Punkte mit der Verkehrswende nicht ohnehin viel mehr auf EU-Ebene bringen?
1: Ja, also auf EU-Ebene sind natürlich die Prozesse noch mal schwieriger als auf nationaler Ebene. Aber von der Sache haben Sie völlig recht. Das muss eigentlich vieles auf EU-Ebene gelöst werden. Denn oft geht es ja um internationale Verkehre und oft geht es auch darum, dass ja der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Unternehmen ist und die dann sagen, bei uns gelten aber andere Bedingungen als im Nachbarland. Und da hilft es natürlich immer, wenn man so einen großen Raum wie die EU hat, wo gleiche Regelungen gelten und wo dann keine, äh, ja, keine Wettbewerbsvor- oder Nachteile gegenüber den anderen sind also deswegen klar, auf der EU hat man auf der EU-Ebene hat man einen ganz anderen Hebel als nur auf der nationalen Ebene.
3: Jetzt sehe ich so Sachen leider immer ein bisschen pessimistisch, weil so viel passiert dann doch nicht. Wie realistisch ist es, dass Flugtickets so viel teurer werden und Bahntickets ja, in einem normalen Preis liegen, dass sich da was ändern wird?
1: Ja, es ist alles ein politischer Kampf. Also es gab schon viele Sachen, wo wir gesagt haben, oh, das dauert. Und trotzdem hat es mit der Zeit geklappt, sowas wie die Mehrwertsteuersenkung, die ja immerhin schon mal ein wichtiger Schritt war. Ja, es ist, äh, bleibt einfach eine politische Aufgabe und äh, es muss, äh, wir müssen alle dranbleiben. Also deswegen arbeiten wir von Herrn Allianz Broschine genau dafür und genauso viele andere Verbände, dass das passiert. Aber es sind immer dicke Bretter, die zu bohren sind. Und im Moment haben wir es leider auch mit einem Verkehrsminister zu tun, der da jetzt nicht unbedingt voranschreitet und da Akzente setzt, sondern der eher auf eine Verkehrspolitik äh, setzt, die etwas, äh, ja, sich etwas nach gestern oder vorgestern anfühlt.
3: Ja, oder das Auto als den Normalzustand ähm, versucht darzustellen, äh, so wie viele in Deutschland ja leider auch denken, dass äh, viel mit dem Auto gemacht wird oder werden muss.
1: Ja, aber gleichzeitig leben wir in der Klimakrise, die ist nun wirklich absolut sichtbar geworden und das heißt, wir müssen umsteuern und dann müssen wir gucken, wo wir das auf allen Ebenen tun können. Und dazu gehört dann natürlich Verkehrsvermeidung, also dass wir gucken, welche Transporte, welche Verkehre müssen wirklich sein, auf welche können wir auch verzichten, ohne unsere Lebensqualität erheblich einschränken zu müssen. Aber an zweiter Stelle ist eben ganz, ganz wichtig auch die Verkehrsverlagerung, weil wir dann eben nur anders unterwegs sind, aber damit ein Vielfaches an Energie und auch an Klimaauswirkungen einsparen können, Also vor allem, wenn wir eben aus der Luft und von der Straße auf die Schiene verlagern. Deswegen muss das eigentlich der Mittelpunkt der Verkehrspolitik sein, ist es aber leider bisher hier in Deutschland unter Herrn Wissing überhaupt nicht.
3: Also viel ist noch zu tun, dass wir die Verkehrswende weiter vorantreiben können. Wir haben ein paar Ideen der Nachbarländer mal aufgegriffen, wovon einige auch relativ schnell umsetzbar wären, ohne dass irgendwie größere Baumaßnahmen notwendig sind, die ohne
1: Frage aber dennoch auch gemacht werden müssen. Genau, beides ist nötig, das kurzfristige und das langfristige.
3: Genau, das eine geht natürlich wirklich sehr schnell, wenn man denn nur will. Bernhard Kniere Verkehrsreferent der Allianz Schiene, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und dann äh, ja, hoffe ich, wir können weiter für eine Verkehrswende kämpfen und in den nächsten Jahren was erreichen in der Richtung.
3: Viele kennen das, man steigt in den Zug ein, der eine Wagen ist ziemlich voll, der nächste eher leer. Wäre doch schön, wenn sich die Fahrgäste im Zug besser verteilen oder man zumindest genau in den Wagen einsteigen kann, der nicht so voll ist. Bei der S-Bahn Hamburg geht das mittlerweile, denn am Bahnsteig auf den Bahnsteiganzeigen kann man sehen, wie stark der Zug pro Wagen ausgelastet ist und sich dann entsprechend hinstellen. Ich spreche jetzt mit Julia Kufus, Projektleiterin für Auslastungserfassung und Steuerung bei der S-Bahn Hamburg. Guten Tag. Guten Morgen. Sie haben das System Lightgate entwickelt. Der Fahrgast bekommt davon erstmal gar nicht so viel mit, außer dass am Bahnsteig auf der Anzeige jetzt ein Zug virtuell abgebildet wird und angezeigt, wie voll der ist. Wie funktioniert das?
0: Ganz genau, die Anzeige ist im Grunde das, was der Kunde davon zu sehen bekommt. Und die Technik dahinter, der spannende Park, woher kommen die Daten, das funktioniert eben mit unserem neuen System DB Lightgate. Und wie der Name Lightgate das vielleicht schon sagt, handelt es sich dabei um eine Lichtschranke. Und diese Lichtschranke wird im Gleis, das heißt links und rechts vom Gleis, installiert und misst, während der Zug vorbeifährt, eben die Auslastung im Wagenkasteninneren. Und das Ganze funktioniert eben aus der Infrastruktur heraus. Per Licht.
3: Alle wie viele Kilometer steht dann so eine Messstation?
0: Die Messungen erfolgen immer direkt hinter einer Ausfahrt. Das heißt, wir haben pro Station oder pro Bahnsteig einen Aufbau, der dann eben bei
3: Abfahrt immer die Auslastung in Echtzeit erfasst. Und dann berechnet das System daraus, wie voll der Wagen so ungefähr ist?
0: Genau, wir ermitteln im ersten Schritt mehrere hunderttausend Messpunkte die dann weitergeleitet werden und algorithmisch aufgearbeitet, sodass wir danach eben eine wagenscharfe Auslastung haben.
3: Wie genau ist das System? Funktioniert das recht gut oder ist das mehr noch so noch so in der Testphase und äh, muss hier und da nochmal ein bisschen was nachgestellt werden?
0: Was nachgestellt werden muss sicherlich immer. Ähm, ein System ist ja im Grunde nie perfekt, man kann immer dran weiterarbeiten, aber wir haben uns äh, damals, nachdem wir verschiedene Techniken ausprobiert haben, genau für dieses entschieden, weil es eben erstaunlich genau ist mit 90 Prozent und weil es darüber hinaus im Nahverkehr so charmant ist, weil wir eben nicht direkt Personen zählen, sondern tatsächlich das vorhandene Volumen messen. Das heißt, wir bekommen auch mit, wenn der Wagen voller ist aufgrund eines IKEA-Umzuges oder jemand besonders viel eingeladen hat, denn das wirkt sich ja direkt auf die Platzverhältnisse im Wageninneren aus.
3: Also wenn Sie jetzt alle direkt vorm Fenster stehen würden, würde das System den, den Wagen als voll anzeigen?
0: Tendenziell erstmal ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass äh, wir natürlich seit, seit Jahren verschiedene Messungen damit durchführen. Und das in dem Fall natürlich so vielleicht nicht vorkommt, aber es sich statistisch tatsächlich ausgleicht. Ähm, denn es gibt ja Muster, in denen sich Fahrgäste in in Wagen oder in Zügen bewegen. Und das ist natürlich alles mit in der Berechnung vorhanden.
3: Sie sagten vorhin, das wäre ein System, wofür ihr euch dann entschieden habt. Was habt ihr denn noch für andere Systeme getestet? Wie haben die funktioniert?
0: Dazu also muss man vielleicht erklären, wo das Projekt herkommt. Wir haben damals im, im ganz Kleinen angefangen, im Lego-Modell, und haben eben die Lichtschranke ausprobiert. Wir haben Achswagen getestet sowie Wi-Fi-Counting, also im Grunde die Pings, die abgegeben werden, wenn ein Handy versucht, sich in ein WLAN einzubählen. Und das haben wir im kleinen Lego-Modell ausprobiert, sind dann auch rausgegangen, haben das Ganze live ausprobiert und haben festgestellt, dass eigentlich die Lichtmessung das einzige schnell umsetzbare ist. Denn so eine Achswaage, die bedeutet ja einen Eingriff in die Infrastruktur, was so schnell gar nicht umsetzbar ist. Und eben auch nur auf eine gewisse Kilogrammzahl genau messen kann. Und darüber hinaus ist es so, dass eben Wi-Fi counting schwierig ist, tatsächlich wagenscharf abzugrenzen. Da kann man sich ganz einfach vorstellen, ich laufe in der Regel mit vier Geräten durch die Gegend. Und äh, die wollen sich natürlich alle versuchen, ins WLAN einzuwählen. Das heißt, ich werde mindestens viermal gezählt. Und neben mir sitzt vielleicht eine ältere Dame, die gar kein Gerät dabei hat. Und so kommt es dann eben zu Unschärfen, beziehungsweise fahren wir natürlich hier im städtischen Nahverkehr auch so dicht an Gebäuden, Wegen vorbei, dass
3: diese Leute potenziell auch mitgezählt werden, sodass wir das System so ausschließen konnten. Jetzt gibt es ja auch noch Systeme, die in den Zügen arbeiten, Damit, wie, wie, wie schwer ist der Wagenkasten, wie arg ist der wohl dann ausgelastet, das gäbe es ja auch noch, aber dann müsste ja der Zug wieder rückmelden an irgendeine Art von Leitstelle, um das dann umzurechnen.
0: Genau, das ist genau das Thema, was äh, eben Fahrzeuggebundene Messsensorikt-Typen angeht. Da gibt es ja nicht nur die Waage, da gibt es darüber hinaus eben auch Systeme, die mit der Bremse arbeiten, Videoanalytik und viele weitere äh, Türsensoren. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine große Bandbreite. Das Thema dabei ist eben immer, dass es im Fahrzeug eingebaut werden muss und das bedeutet, dass das Fahrzeug auch der einen Seite in der Lage sein muss, diese Daten vor Ort im Fahrzeug auszuwerten und im Grunde auf die Landseite zu bringen. Darüber hinaus ist es so, dass wir also zumindest bei der Hamburger S-Bahn ja auch mit verschiedenen Baureihen fahren. Das heißt, all diese Baureihen müssten in der Lage sein, dass man sie physisch anfassen darf. Und da kommen eben Gewährleistungsthemen dazu. Das heißt, nicht alle Baureihen sind in der Lage, eben diese Anpassungen aufzunehmen.
3: Sie sagten gerade verschiedene Baureihen. Ist das System denn auf Baureihen beschränkt oder würde das mehr oder weniger mit jedem Regionalzug funktionieren?
0: Da das System ja mit Licht arbeitet und im Grunde nur gegenüberliegende Scheiben benötigt, könnte ich im Grunde damit jedes Gefäß messen, was gegenüberliegende Scheiben hat und einen relativ großen Anteil an Fensterfläche mitbringt. Ähm, darüber hinaus kann ich vielleicht sagen, dass wir verschiedene Tests auch über die Landesgrenzen hinaus schon durchgeführt haben. Und das unabhängig des S-Bahn-Zuges auch in ganz anderen Regionen mit anderen Baureihen funktioniert.
3: Wo ist das System denn jetzt schon im Einsatz?
0: Im ersten Schritt ist es in Hamburg im Einsatz, weil wir hier natürlich unseren Piloten durchführen. Äh, darauf beschränken wir es auch im ersten Schritt, ähm, weil wir hier natürlich jetzt auch die verschiedenen Dinge, die wir uns davon erhoffen, äh, ausprobieren wollen. Das heißt, können wir Reisende lenken? Können wir unsere Betriebssteuerung anpassen und können wir die Kapazitäten, die wir im Moment zur Verfügung haben, damit deutlich erhöhen? Und darüber hinaus ist es aber durchaus denkbar, dass das System in anderen Regionen zum Einsatz kommt.
3: Jetzt ist ja auch denkbar zu messen, so einzelne Zugfahrten werden die vielleicht besonders viel ausgelastet. Muss da vielleicht tendenziell zukünftig noch ein Wagen mehr rein oder anderswo kann man da vielleicht sogar noch einen abziehen? Soll das dafür dann auch mal genutzt werden?
0: Das ist weit in die Zukunft gedacht, aber durchaus etwas, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe. Städtische Verkehre werden ja in der Regel bestellt. Und wenn wir darauf hinkommen, dass wir viele Daten zur Verfügung haben, das heißt per Big Data in der Lage sind, besser nachzuvollziehen, wann und wie bewegen sich Fahrgäste in unserem System, kann man sicherlich in der Zukunft dahin kommen, dass man eben auch Verkehre bedarfsgerecht schon bestellen kann und sie dann eben auch so fährt, dass wir eben die, die richtige Behängung zur richtigen Tagesanzahl haben.
3: Ich hatte gehört, die S-Bahn in Frankfurt oder auch andere S-Bahn-Regionen, die überlegen, das System Lightgate auch einzusetzen und dann die Auslastung am Bahnsteig anzuzeigen. Das Problem ist ja eigentlich ein bundesweites, dass Fahrgäste sich am Bahnsteig häufen und nicht so gut verteilen.
0: Ganz genau. Es sind äh, verschiedene Systeme deutschlandweit im Einsatz, die auch sukzessive aufgebaut werden. Ähm, Im Bereich Frankfurt läuft auch so ein Projekt, ähm, was umgesetzt wird. Das arbeitet allerdings heute nicht mit Leitgeld.
3: Also die nutzen eins der anderen Systeme, welches Sie in Hamburg sich dagegen entschieden haben. Ganz genau. Gibt es denn schon irgendwelche Erfolge, die das System erreicht hat? Also gewöhnen sich die, die Fahrgäste auch dran? Nutzen die das? Oder bleiben die trotzdem stur da stehen, wo sie halt immer stehen? und quetschen sich dann doch in den vollen Wagen.
0: Genau, das ist das Thema, was wir eigentlich jetzt mit unserem Piloten erfahren wollen. Es gibt natürlich verschiedene Studien, die ich im Laufe der letzten drei Jahre dazu durchgeführt habe, die vielversprechend sind, dass doch auch Pendler ähm, sich an diese Auslastungsanzeige halten möchten. Es ähm, hat ja einen gravierenden Vorteil, denn auch als Pendler, wenn ich weiß, wo ich aussteigen möchte, spielt ja immer die Abwägung eine Rolle. Ähm, wie lange fahre ich, wie viel Platzangebot benötige ich und habe ich einen Umstieg, wo mir die Treppe am Ausstieg wichtig ist oder habe ich das nicht. Und ich glaube, das wird sich äh, zeigen im Laufe der Zeit, wenn das jetzt länger verfügbar ist an, und ausgerollt wird an verschiedenen Stationen, dass sich zeigen wird, ob äh, Kunden sich daran halten wollen und äh, ja, dann eben ihren, ihren Einstiegsort, den sie normalerweise wählen, Verändern.
3: Jetzt wäre ja natürlich auch denkbar, das Ganze noch mit der App, irgendwie DB-Navigator oder ähnlichem zu verknüpfen. Ist das auch vorgesehen oder bleibt das auf die Bahnsteiganzeige erstmal begrenzt?
0: Stand heute wird es auf die Echtzeit-Auslastungsanzeige am Bahnsteig begrenzt sein. Es ist aber durchaus denkbar, dass es auch in, in Apps kommt. In Apps würde es ja bedeuten, dass wir Prognosen zur Verfügung stellen. Ähm, dafür müssen wir eben erstmal einen Grundstock an Echtzeitdaten erheben, um diese Prognosen erstellen zu können.
3: Also man könnte da so einen Durchschnitt der meinetwegen letzten sieben Tage anzeigen bei dem Zug.
0: Das würde man tatsächlich deutlich genauer machen wollen, weil die Datenlage heute schon zeigt, dass das genau nämlich nicht funktioniert. Da tatsächlich jeder Tag vollkommen unterschiedlich abläuft, ähm, würde man auf tatsächlich die Zugfahrt gehen. Und eine, also in der Datenlage eine ähnliche Zugfahrt raussuchen und sich eben angucken, wie entwickelt die sich an einem typischen Tag. Aber da gibt es verschiedene Prognosemodelle für, die wir gegebenenfalls in den, in den nächsten Jahren uns angucken werden, wenn die Datenbasis einfach gewachsen ist.
3: Also, wer das System mal ausprobieren möchte, der geht nach Hamburg, fährt da mal ein paar Stationen mit der S-Bahn und kann die Anzeigen am Bahnsteig ja, sich dann anschauen. Danke an Julia Kufus, Projektleiterin für Auslastungserfassung und Steuerung der S-Bahn Hamburg. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
3: Einige haben ihn bestimmt schon mal gesehen, einen 700 Meter langen Zug beladen mit Zirkuswagen. Der Zirkus Roncalli reist seit vielen Jahren mit der Bahn durch Deutschland und in das nahegelegene Ausland. Uns erläutert gleich der Zirkus Roncalli, warum er das trotz gestiegener Kosten und schwieriger B- und Entlademöglichkeiten dennoch weiter mit der Eisenbahn macht. Wir sprechen mit Patrick Philadelphia, Betriebsleiter vom Zirkus Roncalli. Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag.
3: Ja, heute soll es ja eigentlich auch um das Thema Eisenbahn gehen. Ein Zirkus und Eisenbahn, das liegt jetzt eigentlich schon eher ein bisschen weiter auseinander. Aber mhm. viele wissen oder haben es auch schon mal gesehen, wenn ihr umzieht, macht ihr das häufig mit der Eisenbahn. Das ist dann ein Zug, 700 Meter lang, mhm. voll mit Zirkuswagen. Warum macht genau. ihr das mit der Eisenbahn?
2: Naja, das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe. Also man muss natürlich sagen, die Tradition in den früheren Jahren war es ja immer, dass der Zirkus mit der Eisenbahn und beziehungsweise angereist ist, die ganzen Zirkuswagen etc. Das hat sich aber in den letzten 30, 40 Jahren halt geändert, weil auch die Bahn nicht ganz einfach geworden ist. Und es gibt zum Beispiel keine Ablademöglichkeiten mehr oder beziehungsweise es gibt sehr, sehr wenig Ab Ablademöglichkeiten. Und ähm, bei uns ist es natürlich Folgendes, dass wir ein sehr, sehr nostalgischer Zirkus sind. Das heißt, unsere Wohnwagen, Bürowagen und so weiter, alles, was man ebenso für den Zirkusbetrieb benötigt, sind in sehr nostalgischen Wagen, die nicht unbedingt über die Autobahn fahren sollten, sage ich jetzt mal. Also wir haben natürlich auch Wagen, die über die Autobahn fahren könnten. Aber wir machen das natürlich relativ wenig, weil eben bei größeren Strecken macht das schon Sinn, diese einzelnen nostalgischen Wagen auf Bahnwaggons zu, zu setzen bzw. zu fahren. Und dann fahren die dann mit diesem 700 Meter langen beladenen Zug in die jeweiligen Gasspielstätte. In den letzten Jahren hat sich das natürlich dann noch mehr entwickelt, weil wir gesagt haben, die ganzen Kosten, die eben so entstehen auf der Straße, Dieselkosten, Steuern und so weiter und so fort, das ist ja auch alles sehr, sehr explodiert. Und wenn man über 100 Transporte hat, muss man natürlich gucken, wie man am billigsten bzw. am günstigsten von Stadt zu Stadt kommt. Und jetzt kommt natürlich der ökologische Aspekt noch dazu dass wir natürlich sagen, es kann nicht auch für die Umwelt nicht gut sein, wenn wir jetzt hundertmal hin und her fahren, um, sage ich mal, die ganzen Zirkuswegen von einer Stadt zur nächsten zu bekommen. So machen wir das dann eben mit einem Zug. Wir laden praktisch alles auf diesen Zug auf und eine Lok fährt dann dann praktisch dann zur Stadt oder von Stadt zur Stadt.
3: Welche Entfernungen legt ihr denn dabei so in der Regel zurück?
2: Also es gibt natürlich Unterschiede. Ne? Also es gibt jetzt zum Beispiel, wir haben sogar schon mal äh, fast 1000 Kilometer hingelegt. Also zum Beispiel von Hamburg nach Wien oder von Wien nach Osnabrück oder irgendwie sowas. Das sind alles schon Strecken, die so, sage ich mal, in dem Bereich zwischen, zwischen 500 und fast 1000 Kilometer sein können. Aber es gibt natürlich auch Städte, wenn wir jetzt zum Beispiel in Köln gastieren, von ähm, die nächste Gastspielstadt, wäre dann Bonn zum Beispiel, da macht es nicht so viel Sinn, weil eben auch in Köln keine Ablade- oder Einlademöglichkeiten mehr gibt. Und so könnte man dann eher dann von Köln nach Bonn eher über die Straße fahren. Da ist es dann wieder okay, sage ich mal, aber das sind ja dann nur 20, 25 Kilometer. Aber alles, was höher ist, laden wir auf jeden Fall immer auf die Bahn auf und dann ist das auf jeden Fall auch für die Umwelt wesentlich besser.
3: Jetzt sagten Sie ja schon, dass die Verladerampen einfach immer weniger werden. Die Bahn, die baut ja ihr Netz äh, an vielen Stellen immer mal wieder weiter zurück. Wie läuft denn mittlerweile die Wahl der Auftrittsorte bei euch? Orientiert ihr euch so, ja, da ist in der Nähe eine Rampe, da könnten wir dann hin?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das war vor einigen Jahren schon das Problem. Also wenn wir gesagt haben, wir, wir hätten gerne gastiert in Bielefeld, sage ich jetzt mal, dann ähm, haben die uns natürlich dann gesagt, ja, aber hier gibt es gar keine Ablademöglichkeiten. Oh, das ist aber dann schlecht, dann können wir da nicht gastieren. Dann haben wir natürlich andere Möglichkeiten gefunden. Da gab es dann zum Beispiel eine Militärrampe, die dann 20 Kilometer rum wieder weg war von Bielefeld. Also diese ganze Problematik mit den ganzen Rampen ist weiterhin da. Wir haben uns aber was da einfallen lassen. Wir haben eine eigene Rampe, die wir praktisch, wenn es keine Ablademöglichkeit gibt, also keine Abladerampe, dann können wir uns eine eigene Rampe erstellen, wenn wir ein, ein offenes Gleis haben sozusagen. Das heißt, wenn irgendwo das Gleis endet, dann bauen wir unsere Rampe da dran und dann kann dann eben unser Verlademeister mit seinen Traktoren dann darüber fahren und dann eben die Wagen auf diese Bahnwaggons laden. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich, dass die meisten Städte das gar nicht mehr haben wollen, weil Zirkusse, Schausteller etc., die reisen eigentlich Überhaupt nicht mehr mit der Bahn. Unser Glück ist, wenn es noch äh, Militärrampen gibt, also praktisch, wenn jetzt äh, die Bundeswehr ihre Panzer oder ihre Wagen verladen muss. Da gibt es noch Möglichkeiten, aber die sind sehr, sehr, sehr gering.
3: Wie läuft denn so eine Verladung ab? Also Sie sagten, ja, die Rampe und die, dann wird das mit den Traktoren draufgeladen. Wie muss man sich so eine Fähr- und Entladung vorstellen?
2: Ja, also das ist eigentlich ganz klar. Wenn ein äh, Gastspiel beendet ist, also ich sage jetzt mal die Vorstellung am Sonntag ist um 18 Uhr, dann ist die ungefähr um 21 Uhr beendet. Dann beginnen wir mit dem Abbau des Zirkus und sobald eben die ganzen Zirkuswagen verladen sind, also praktisch wenn, der, wenn die Clown Garderobe sozusagen äh, abfahrbereit ist, geht die dann direkt mit Zugmaschinen zum Bahnhof oder zur Güterrampe, da wo eben diese Rampe steht. Und da warten dann unsere, unsere Jungs von der Verladekolonne mit unserem Verlademeister. Die haben da zwei Traktoren. Da gibt es sogar noch einen ganz alten Hanomag-Traktor, ganz aus alten Zeiten sozusagen, ganz nostalgisch. Und ein bisschen modernerer. Und die nehmen dann da die Wagen in Empfang und schieben dann praktisch jeden einzelnen Wagen rückwärts auf so eine Rampe, bzw. sie ziehen sie sogar manchmal vorwärts drauf. Das kommt immer darauf an, wie eben so eine Rampe beschaffen ist. Und dann ziehen die die ungefähr auf über sechs, acht Güterwaggons. Das heißt, das sind ja auch Spezialwaggons. Zu diesem Thema werde ich Ihnen da noch nochmal was erzählen. Das ist auch ganz, ganz schwierig, diese Wagen zu bekommen. Auf jeden Fall ziehen die diese, diese Wagen dann da drauf. Und nach ungefähr sechs, acht Bahnwaggons kommt dann die Lok nimmt die vollbeladenen Wagen und stellt dann Leere wieder an die Güterrampe dran, bis eben so ein Zug eben vollständig geladen ist.
3: Also das sind gar nicht immer ist gar nicht immer der komplette Zug, das sind dann immer so Teilgruppen von Wagen, die werden dann beladen, wegrangiert, die nächsten hinrangiert und dann wird der Zug so nach und nach zusammengebaut in einem genau. anderen Gleis.
2: Genau, genau, weil wie gesagt, ein 700 Meter langes Gleis an einer, an, an einer Güterrampe wird es meistens nicht geben, weil es ist sehr, sehr lang und die meisten sind vielleicht nur 100 Meter lang. Das heißt also, es können immer nur fünf, sechs Wagen da dran. Und dann werden die dann irgendwo hingezogen an einem anderen Gleis und werden dann da als Wagengruppe zusammengestellt. Und dann ergibt es dann irgendwann mal nach anderthalb Tagen einen anderen einen 700 Meter langen äh, Zirkus von Kali Zug.
3: Das klingt jetzt auf jeden Fall so, als ist das auch nicht mal eben gemacht. Wie lange dauert denn so eine Verladung?
2: Naja, In der Regel ist es natürlich so, dass wir, wie gesagt, am Sonntag die letzte äh, Gastspielshow Gasp haben und danach fangen die, fangen die Jungs an mit der Verladung und die ist meistens am nächsten Tag ungefähr um 20 Uhr beendet. Das war in der Regel immer so. Jetzt kommen wir zu der Problematik, dass es Zeit Anfang des Jahres 2022 ganz, ganz schwierig ist, überhaupt Bahnwaggons zu bekommen, die für unsere Zugverladung geeignet sind. Durch den ähm, Krieg natürlich, der eben im, im Februar, März begonnen hat, sind diese ganzen Spezialwaggons, das sind ja diese Wagen, wo eben, die müssen flach sein, die dürfen eigentlich keine großen Biegungen haben und so weiter, die hatten, haben meistens jetzt die Bundeswehr sozusagen requiriert von den ganzen Privatfirmen, wo sie sie eben kaufen bzw. mieten konnten weil sie gesagt haben, es kann gut sein, dass wir eben diese Bahnwaggons benötigen, um eben Panzer oder irgendwelche anderen militärischen Geräte zu transportieren benötigen. Jetzt stellen wir natürlich dann da und haben dann gar keine Züge mehr gehabt, keine Waggons. So. Und dann haben wir uns überall irgendwelche zusammengeholt. Da mal drei, da mal sechs, da mal fünf und so weiter und so fort. Diese Waggons, teilweise waren nicht ganz geeignet für einen Zirkustransport. Wir mussten uns damit aber arrangieren. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass man wesentlich mehr Zeit gebraucht hat, um eben diesen Zirkuszug zu verladen. Das heißt also, die Waggons sind nicht ganz gerade, die haben kleine Steigungen, die haben kleine Senkungen und so weiter und so fort. Und das hat natürlich für unseren Verlademeister die ganze Sache ein bisschen erschwert. Das heißt also, er braucht locker ein Dreivierteltag länger, als das in der Vergangenheit eben war. Ob das jetzt, sage ich mal, irgendwann mal wieder sich bessert, das wissen wir alle nicht. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass eben diese ganzen Spezialwaggons, die wir uns jetzt zusammengesucht haben und nicht von einer Firma bekommen haben, weil sie eben nicht mehr gegeben hat, die haben diese zusammengesucht bei verschiedenen Firmen die haben natürlich jetzt auch richtig Geld verlangt. Das heißt, Angebot und Nachfrage war natürlich dann da. Und dann haben die gesagt, ja, das ist jetzt so und so, wir haben nur noch diese Wagen und die kosten jetzt mehr als das Doppelte. Das ist natürlich für einen Zirkusbetrieb schon ein ganz, ganz großes Manko, weil wir natürlich da ja auch rechnen müssen, wie viel Wagen wir mitnehmen und so weiter und so fort. Also wir können jetzt ganz klar sagen, dass uns die Bahnverladung im Jahr 2022 mehr als das Doppelte gekostet hat als in den vorigen Jahren.
3: Das heißt, wenn das immer teuer wird, wie, äh, ja, müsst ihr ja irgendwann überlegen in der Zukunft, ob das überhaupt noch lohnt. Aber ihr, ihr wollt das ja eigentlich auch so machen, höre ich da ja auch raus.
2: Naja, wir wollen und wir müssen es natürlich machen, weil es wird ja nichts billiger. Also wenn wir jetzt mal tanken gehen, nur als Privatmann, da sieht man ja auch, dass die Benzin- und Dieselkosten ja auch nicht unbedingt die, die niedrigsten mehr sind. Und man muss halt dazu sagen, wenn wir uns jetzt eine Spedition besorgen würden, die uns dann eben diese Spezialwagen, diese Zirkuswagen dann eben von Stadt zu Stadt fahren, da wird es auch nicht billiger, weil die natürlich dann auch alles äh, bezahlt haben wollen. Die Straßenmaut, die Versicherung und so weiter und so fort. Also man muss halt ganz klar sagen, dass die Bahn dann immer noch ein bisschen günstiger ist, obwohl eben die Preise verdoppelt worden sind. Aber dieser ökologische Aspekt darf natürlich auch nicht außen vor sein. Also klar, ein Zirkus ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir müssen natürlich auch rechnen. Also früher hatten wir vielleicht Transportkosten, die, die vielleicht 300.000 im Jahr waren. Und jetzt liegen wir über 600. Also das ist schon eine, ein, ein, ein großes Manko in einer Zirkuskasse die dann da entsteht, weil man eben durch diese politische Lage im Moment nicht auf diese Wagen zurückgreifen kann, so wie das eben in der Vergangenheit der Fall war.
3: Jetzt haben Sie eben schon beschrieben, wie die Verladung äh, stattfindet. Äh, jetzt äh, ist dann der Zug irgendwann zusammengestellt, fährt in eine andere Stadt. Eventuell muss dann auch nochmal auf, von einer E-Lok auf eine Diesellok umgespannt werden, mhm. je nachdem, äh, was für ein Ziel man da sich ja dann auch aussucht. Wie funktioniert es denn dann beim Abladen? Ich vermute mal, in Teilen wird der Zug wieder an eine Rampe rangiert, dann geht es runter?
2: Genau. Also der Zug kommt jetzt, sage ich mal, von einer Stadt in die nächste Stadt an. Und dann sollte eigentlich, wenn der Rangierer seine Papiere richtig gelesen hat, die Traktoren als erstes an der Bahnrampe stehen, weil sonst könnte man ja den Zug nicht abladen. Also das Problem ist natürlich, der Zug, so wie er verladen worden ist, muss genau entgegengesetzt wieder in der nächsten Stadt ankommen. Das heißt, die Zuggabeln stehen nicht von der Rampe weg, sondern die müssen dann am, am Zielort zur Rampe zeigen. Das heißt also diese Deichselstellung, so nennen wir das hier im Zirkus, dass die dann praktisch zur Rampe zeigt. Und dann müssten auch die Traktoren natürlich gleich als erstes mit an der Rampe stehen, um eben dann die Wagen da anhängen zu können und dann von der Rampe runterziehen zu können. Das,
3: das heißt, Problem dann muss man ja auch den Fahrtverlauf so planen, dass der Zug richtig rum ankommt oder eventuell dann auch nochmal irgendwo eine Drehfahrt mit einplanen.
2: Genau, also wir nennen das eine Kreisfahrt, gibt es wahrscheinlich dann irgendwo mal. Da hat es natürlich in den vergangenen Jahren auch schon mal Missverständnisse gegeben, weil die Sache natürlich nicht jedermanns Sache ist, weil man hat ja auch nicht tagtäglich mit so einem Zirkuszug zu tun. Also wir hatten schon die, die Situation, dass dann nicht die Traktoren als erstes dran waren, sondern zum Beispiel die clown war als erstes da, weil die braucht kein Mensch. Erst am Ende, sage ich jetzt mal. Und da musste dann wieder umrangiert werden lassen. Das heißt also auf dem Abstellgleis, die Traktoren mussten nach vorne gezogen werden. Das wichtige Zirkusmaterial, was eben für den Aufbau benötigt wurde oder wird, muss dann immer ganz vorne stehen. Also das hat in den letzten Jahren eigentlich ganz gut geklappt. Aber da wir natürlich alle zwei Jahre fast wieder in denselben Städten gastieren, haben die meisten dann schon mitbekommen, wie das zu funktionieren hat. Wenn wir eine neue Gastspielstadt ähm, anfahren, dann fängt dann praktisch das Lernprozedere wieder an. Man muss alles genau aufzeichnen, man muss eben genau, genaue Listen machen, dass die eben verstehen, wie eben so ein Zug dann abgeladen werden muss.
3: Wenn ihr jetzt dann mit dem Abladen äh, ja, dabei seid, dann äh, rangiert ihr ja die Zirkuswagen mit den Traktoren wieder von den Güterwagen runter. Wie kommen die dann zu ihrem Zielort? Einzeln mit den Traktoren? Wahrscheinlich nee, nicht.
2: Das wird natürlich auch viel zu aufwendig werden. Da haben wir ungefähr fünf Zugmaschinen, die dann eben vom Bahngelände die ganzen Zirkuswagen zum Zirkusgelände fahren. Und da werden die dann praktisch mit einem Gabelstapler dann oder mit einem Radlader auf dem Zirkusplatz platziert. Da gibt es ja dann auch immer genaue Standplätze, wie die, zum Beispiel der Bürowagen steht immer ganz vorne, der Kassewagen natürlich. Die Clown muss dann eben hinten im Backstage sein. Also da wird dann jeder einzelne Wagen genau auf seine Position gefahren, wenn eben, wie gesagt, die Wagen dann vom Güterbahnhof zum Zirkusgelände äh, gefahren werden und da ankommen.
3: Ja, und gerade mit dieser Rampenknappheit, wie viel Kilometer müsst ihr dann meistens noch zurücklegen von der Rampe bis zu eurem nach späteren Auftrittsort?
2: Also es ist unterschiedlich. Wir hatten äh, manchmal Strecken, die sind höchstens vielleicht drei Kilometer und die weiteste Strecke war 25, 28 Kilometer. Jetzt fragt man natürlich ja, lohnt sich dann dann nicht, dann, äh, das direkt zu fahren? Naja, wie gesagt, 28 Kilometer war jetzt zum Beispiel die Situation von äh, Osnabrück nach Bumpte war eine, eine Bahnrampe da und da mussten wir dann alles dann da runterfahren, da verladen und dann ist der Zug dann nach Köln gekommen. Also das ist unterschiedlich, es kommt immer darauf an, wo eben noch Rampen und, und, und Möglichkeiten sind, eben so einen Zug abzuladen.
3: Macht ihr das auch immer mit denselben Eisenbahnverkehrsunternehmen oder wechselt ihr da gelegentlich auch mal durch? Preise ändern sich ja da auch, vielleicht ist mal ein anderer ein bisschen billiger.
2: Naja, ich weiß jetzt nicht, über wir Namen nennen dürfen, aber wir arbeiten eigentlich schon in, mit den letzten seit 25 Jahren mit derselben Firma zusammen. Also das ist die Firma Raylock, die jetzt, sage ich mal, sehr zirkusaffin sind. Und da haben wir auch einen, einen super Mitarbeiter, der wirklich Zirkus liebt und auch das System kapiert. Ähm, der plant an diesem ganzen Zug durch. Das heißt, er kauft jetzt die Lernwagen sozusagen oder er mietet eben diese Lehrwagen an. Er muss dann eben suchen, wo er die überall zusammenbekommt und er vermietet sie dann wieder weiter an uns und wir laden dann, wie gesagt, unseren Zirkuszug da drauf. In der Vergangenheit, das ist aber schon über 20 Jahre her, war das noch komplizierter. Da hat man die Deutsche Bahn angerufen und da gab es ein service Center in Duisburg und da ist man immer, wenn man da angerufen hat, immer an eine andere Person gekommen. Und denen musste man immer die Welt komplett neu erklären, wie eben so ein Zirkuszug verladen wird. Und die meisten haben das auch ganz, ganz schwer verstanden. Und da muss man auch ganz klar sagen, das hat wirklich ähm, sehr, sehr viele Pannen gegeben. Zirkus nicht äh, pünktlich angekommen, in der Nacht äh, wurden dann nochmal die Wagen ausgetauscht und so weiter und so fort. Also das haben wir jetzt in, in den letzten Jahren wirklich verbessert mit der Firma Raylock. Und die wissen eigentlich auch genau, was wir brauchen. Es gibt aber immer wieder ein paar Fehlerquellen. Wenn wir zum Beispiel in unserer Heimatstadt Köln ankommen, dann gibt es dann irgendeinen Bahnrangierer, der dann die Wagen da in Empfang genommen hat und dann das irgendwie anders gelesen hat oder anders verstanden hat und dann stehen die Wagen dann doch verkehrt rum. Also die Fehlerquellen sind nicht ganz auszuschließen, aber wir sind froh, dass wir mit der Firma Raylock ähm, einen guten Partner gefunden haben, die uns wirklich da sehr, sehr gut unterstützt.
3: Ja, ich glaube, das hat dann auch Vorteile, wenn die dann schon wissen, worauf kommt es dann an und man muss nicht jedes Mal wieder neu erklären, wie das ja da früher der genau, Fall war. Genau, also
2: vor allen Dingen ist das Problem, dass ja die wenigsten eben verstehen, wie so ein Zirkuszug verladen werden muss und ähm, wenn man das ein paar Mal angesehen hat, dann versteht man das, aber wenn man das noch nie gemacht hat, da sind eben, wie gesagt, die ganzen Fehlerquellen sehr, sehr hoch gewesen.
3: Mhm. Jetzt haben Sie ja gut beschrieben, wie die ganzen Wagen und Traktoren äh, ihren äh, ja, Ort wechseln. Wie reist denn das ganze Personal? Fahren die mit im Zug?
2: Naja, das ist auch eine gute Frage. Also vor über 25 Jahren haben wir immer einen Bahnwaggon dazu gemietet. Ein, 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 ja, ein Waggon, wo eben äh, das Personal mitfahren konnte. Das Problem da ist aber immer, so ein Waggon bekommt erst dann Strom wenn er an der Lok hängt. Wenn der jetzt aber auf irgendwo einem Abschellgleis steht, dann ist er überhaupt nicht äh, mit Strom versorgt. Man kann kein Wasser entnehmen und so weiter und so fort. Und das war dann immer ein Problem. Und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, dass die Leute dann äh, im kalten, äh, im, im kalten Bahnwaggon sitzen und warten dann, bis der Zug zusammengestellt ist und dann von Stadt zu Stadt gefahren ist. Das haben wir dann gewechselt und haben dann einen Nightliner-Bus bestellt, der dann unser Personal am letzten Gastspielort abgeholt hat. Und dann sind die dann zum Duschen gefahren und dann sind die dann 500, 600 Kilometer dann über die Straße zum nächsten Gastspielort gefahren. Das hat sich dann aber auch herausgestellt, dass das auch immer personell begrenzt war. Also wir konnten immer nur 18 Personen mitschicken. Das heißt teilweise, wenn wir dann 25 Personen hatten, dann musste man noch einen zweiten Bus mieten und so weiter und so fort. Das war auch sehr kostenspielig. Wir machen das jetzt ganz einfach und wir bestellen immer Hotels. Und zwar, unsere Leute gehen dann in Hotels und dann fahren die dann praktisch mit PKWs, äh, Lieferwagen und so weiter, was wir dann eben haben, dann von Stadt zu Stadt. Ist wesentlich günstig, günstiger und wir sind wesentlich flexibler.
3: Ja, dann bedanke ich mich. Patrick Philadelphia, Betriebsleiter vom Zirkus Roncalli. Erstmal in diese Einblicke, wie das bei euch mit den Eisenbahntransporten funktioniert und ja, um den restlichen Einblicken den Zirkus auch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und wir sehen uns im Zirkus wieder.
3: Das war's dann auch schon wieder mit Langsamfahrt für dieses Mal. Ich verabschiede mich nun von den angeschlossenen Radiosendern Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio RFM und Radio Swobfurt. Ich verweise euch noch auf langsamfahrt.de. Da gibt es Langsamfahrt zum einen als Podcast und zwar kommt da Interview für Interview raus und nicht so eine Zusammenstellung, wie wir das hier im Radio machen. Vor allen Dingen gibt es die Interviews dann aber auch in voller Länge, denn fürs Radio muss ich sie immer ein bisschen runterkürzen, damit das zeitlich so hinhaut. Also langsamfahrt.de, weitere Informationen zu den Themen gibt es dort auch. Damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Monat, euer Gregor Börner. Tschüss!